0: En raison de l'épidémie de Covid-19, les interviews de cet épisode de Whisper ont été enregistrées par appel à distance. Whisper. Whisper. Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail, on y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. On va pas se mentir, à l'heure actuelle, il est impossible de réaliser un épisode de ce podcast sans parler développement durable. Peu importe le secteur, peu importe les métiers que je découvre, l'enjeu environnemental est toujours clé. Et toutes les entreprises font face à leurs propres défis sur la question. Pour les relever, de nouveaux métiers et de nouvelles expertises ont fait leur apparition. Pour ce nouvel épisode, j'ai donc décidé de me plonger au cœur de ces nouveaux métiers dits « green » en mettant le cap sur Schneider Electric. Le groupe met en place des technologies de gestion de l'énergie pour les professionnels et les particuliers. Du consulting en développement durable au partenariat innovation avec des start tour d'horizon d'un monde qui se met au vert. Mon enquête commence avec Gabriel. Depuis 5 ans, il est consultant en développement durable pour Schneider. Bonjour Gabriel. Bonjour Alice. Gabriel, tu es donc consultant en développement durable. Ça veut dire quoi exactement
1: L'idée, c'est d'accompagner les entreprises dans l'intégration des enjeux liés au développement durable. Donc, le développement durable, c'est assez large. Chez Schneider Electric, plus spécifiquement, on s'occupe vraiment des sujets liés au changement climatique et à l'énergie. Et donc, mon rôle, c'est d'apporter des solutions pour que les entreprises puissent comprendre les enjeux et les intégrer dans leur stratégie et euh, s'améliorer euh, par rapport à ça.
0: Et qui sont les entreprises qui font appel à ton expertise
1: Il y en a toutes sortes. Je dirais que historiquement, c'est quand même des grandes entreprises, principalement cotées, qui euh, sont soumises à de la réglementation autour du développement durable. Et donc, historiquement, ce sont ce type d'entreprises qui ont souhaité ben, mieux communiquer. Et pour mieux communiquer, mieux intégrer ces enjeux-là dans leur stratégie. Mais à mesure que les choses évoluent, ça ne porte plus en France uniquement sur les entreprises cotées. Et je dirais que depuis la COP21, ça va croissant sur les quatre dernières années. On a de plus en plus d'entreprises qui souhaitent mieux intégrer les enjeux du changement climatique, se doter d'objectifs et euh, mettre en place des actions pour euh, réduire euh, leurs émissions de gaz à effet de serre.
0: Tu parles d'entreprises qui ont souhaité un moment mieux communiquer. Est-ce qu'il s'agit que de ça pour certaines d'entre elles Est-ce qu'on peut parler euh, de greenwashing parfois
1: Alors, c'est vrai que le sujet développement durable, si on prend un peu le, le parcours d'une entreprise euh, type, ça va commencer par de la communication. Et euh, historiquement, euh, moi, il y a dix ans, quand j'ai commencé dans le domaine, euh, les enjeux des entreprises, c'était comment je communique sur ce que je fais en matière de développement durable. À mesure que les choses évoluent, les exigences des parties prenantes externes, que ce soit le régulateur euh, par les lois ou que ce soit les investisseurs ou même les clients, se portent de plus en plus, non pas sur de la transparence, c'est-à-dire euh, une capacité à communiquer sur ce qu'on fait, mais de plus en plus sur de la performance. Et donc, les entreprises sont de plus en plus obligées non seulement de dire ce qu'elles font, mais aussi de faire des choses de plus en plus ambitieuses. Sur le sujet du changement climatique, la COP21 nous a beaucoup aidés parce qu'aujourd'hui, le standard pour les entreprises, c'est vraiment de se mettre dans une trajectoire de réduction d'émissions qui soit en ligne avec les objectifs pris lors de la COP21, à savoir rester en dessous d'une augmentation de la température mondiale à 1,5 degré d'ici 2100.
0: Et quelles difficultés peuvent rencontrer ces structures dans la mise en place de leur plan d'action plus ou moins ambitieux
1: Les difficultés, c'est, euh, c'est celles que je vois depuis le début, euh, que je travaille dans, dans, dans les sujets de développement durable, c'est que c'est quand même rarement un sujet prioritaire. Et donc, qui dit sujet pas prioritaire dit… Difficulté à avoir des budgets, mais pas seulement, des ressources en temps. Maintenant, depuis deux ans et, et même très fortement l'année dernière, c'est des choses qui changent et, et on voit de plus en plus d'entreprises qui ont complètement intégré le sujet du changement climatique. C'est impossible pour un dirigeant d'une entreprise mondiale ou même régionale d'ignorer ces enjeux-là et que ça peut devenir pour certaines des sujets qui sont traités au niveau du dirigeant et qui deviennent des priorités pour les entreprises.
0: Sur quels outils est-ce que tu t'appuies pour les accompagner, ces entreprises Est-ce que tu mobilises des études, des rapports Tu disais que la COP21 avait beaucoup aidé.
1: Oui, tout à fait. En tant que consultant dans le domaine, une des premières tâches qu'on va faire pour accompagner les entreprises, c'est les aider à comprendre le sujet et les aider à à se mettre des objectifs et puis ensuite à les atteindre, bien sûr. Et pour ça, on est beaucoup aidé par les travaux du GIEC. Une des, des bases, nous, dans notre travail, c'est de partir de ces scénarios et des rapports du GIEC et euh, euh, de, euh, de ce que produisent pas mal d'associations dans le domaine pour le transposer à l'échelle des entreprises et les aider à se fixer des objectifs.
0: Et est-ce qu'il y a certaines idées reçues euh, que tu retrouves de structure en structure et que tu dois déconstruire
1: Une des premières euh, idées reçues qui est en train de tomber, c'est que le développement durable, ce n'est pas un sujet business. Ça, ça évolue. Et puis, la deuxième idée reçue, c'est que euh, le développement durable, ça coûte cher. C'est en fait des coûts supplémentaires qui correspondent à des contraintes supplémentaires pour l'entreprise. Une partie de notre travail, c'est justement de, d'accompagner les entreprises à minima sur le sujet euh, euh, du changement climatique à comprendre que le fait de réduire leurs émissions, ça peut se faire d'une manière qui ne va pas forcément coûter de l'argent à l'entreprise, mais qui va au moins à moyen terme lui en rapporter. Et pourquoi Parce que on va déjà limiter les risques. Pour certaines entreprises qui sont soumises à des prix du carbone, bah, c'est limiter les coûts associés à ces prix du carbone. Pour d'autres entreprises bah, qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est limiter les coûts, le coût de l'énergie c'est euh, mettre en place une meilleure gestion, une meilleure performance opérationnelle. Et au final, ça se traduit de plus en plus par de la réduction des coûts et une exposition moindre à des risques qui sont liés au marché de l'énergie, à de la volatilité des prix et à des à pénalités réglementaires.
0: Et quelles sont d'après toi les qualités principales, qu'elles soient humaines ou professionnelles, pour s'épanouir dans ton métier
1: Au départ, hein, c'est basé sur des valeurs. Et c'est aussi important parce que mes clients, enfin en tout cas les gens avec qui j'échange, que ce soit donc des clients ou des partenaires dans les associations ou autres, ils ont aussi ces valeurs là euh, et, et cette envie de d'avoir un sens dans leur activité professionnelle, de la motivation, de la passion sur le sujet pour avoir l'envie et le plaisir de rentrer dans dans le détail. Et puis après, et là c'est plus un peu plus spécifique à euh, la, la, l'aspect commercial de mon rôle. Je pense que c'est important d'être euh, vraiment structuré. Et puis, encore une fois, euh, un bon esprit de synthèse et justement pour euh, être capable de faire euh, cette pédagogie qui est nécessaire lorsqu'on va euh, parler de ces sujets euh, assez techniques euh, à des entreprises ou des personnes qui euh, en ont une connaissance un peu superficielle et qu'on veut euh, bah, les arriver à les faire rentrer dedans et euh, et les accompagner pour, pour bah, se mettre des objectifs, prendre des décisions et, et mettre en place des actions pour aller dans le bon sens.
0: Accompagner les entreprises dans leur transition écologique, c'est donc une mission des professionnels de l'énergie. Mais il faut aussi repenser la production en interne. Amélie est régionale catégorie manager chez Schneider. Elle gère le sourcing et la stratégie d'achat des matières plastiques. Bonjour Amélie. Bonjour Alice. Bonjour Alice. Pour commencer, j'aimerais qu'on définisse précisément ce qu'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est
2: un vrai changement de paradigme, un vrai changement de modèle industriel. Le modèle linéaire, c'est le, c'est le modèle d'extraire de, euh, les ressources, fabriquer les produits et ensuite les jeter. Et euh, le modèle circulaire, on va arriver à consommer moins de ressources tout en permettant la croissance. Donc en, en gros, on va faire plus avec moins. On va concevoir des produits qui vont permettre une maintenance beaucoup plus facile, qui vont améliorer la durée de vie du, des produits, des produits qui vont pouvoir être démantelés pour la fin de vie et des produits qui vont utiliser des matériaux moins euh, demandeurs euh, de ressources. Ensuite, pendant la phase de vie du produit, on va favoriser la réparation, on va favoriser les réutilisations des produits et évidemment en fin de vie, eh bien, on va favoriser le recyclage, la régénération des des matériaux du produit. Comment est-ce qu'il s'applique ce concept au quotidien dans l'exercice de ton métier Chez Schneider, je suis en charge du sourcing. Je suis amenée à sourcer des matières moins impactantes pour l'environnement, plus en lien avec notre stratégie développement durable. Donc, ça passe par des matières soit biosourcées, des plastiques soit biosourcées, soit des plastiques recyclés. Je regarde aussi, dans le choix des fournisseurs que je fais, l'impact environnemental des fournisseurs. Il faut qu'ils répondent à une certaine norme, qu'on appelle la norme ISO 26000, qui est en fait euh, l'évaluation de l'impact environnemental de nos fournisseurs et en matière aussi euh, de RSE. Chez Schneider, on exige que nos fournisseurs aient un score minimum afin de rester au panel. S'ils ont un score euh,
0: trop mauvais, ils vont sortir du panel automatiquement. Donc toi, tu travailles précisément sur le plastique recyclé. Aujourd'hui, on a tendance à faire la guerre au plastique. Pourquoi est-ce que ça peut être quand même une matière d'avenir, d'après toi Alors, c'est
2: vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de plastique bashing. On est tous euh, hyper sensibles euh, au plastique euh, dans les océans, euh, aux décharges à ciel ouvert, etc. Mais euh, le plastique, c'est euh, on en a partout autour de nous. Euh, et c'est difficile d'imaginer un monde un monde sans plastique, même dans les dix ans à venir. Le plastique, il faut savoir que c'est quand même une matière euh, très technique. et C'est un vrai support d'innovation avec euh, un avantage environnemental. On peut penser par exemple à tout le travail qui a été fait ces dernières années dans l'industrie automobile, où beaucoup de pièces métalliques ont été remplacées par des pièces plastiques pour alléger le poids des véhicules. On a donc des véhicules qui consomment moins, qui polluent moins. Évidemment, pour les plastiques, il y a quand même des points d'attention à avoir. Le premier point, c'est le sourcing de nos fournisseurs, s'assurer qu'ils respectent les normes environnementales, pousser les plastiques à moindre impact environnemental, donc, tout ce qui est plastique recyclé ou plastique biosourcé. Ensuite, il faut aussi faire attention à la fin de vie des plastiques. Ça, c'est primordial. Donc, évidemment, limiter les plastiques à usage unique. Un dernier aspect sur lequel il faut faire attention sur les plastiques, c'est qu'en général, pour booster les performances de nos plastiques, on va rajouter des substances qu'on appelle des additifs qui ne sont pas toujours très bons pour l'environnement. Donc, chez Schneider, tous nos nouveaux produits aujourd'hui sont sans additifs halogénés et répondent aux normes environnementales les plus exigeantes. Tu
0: l'as évoqué, tu apportes un soin particulier au choix des fournisseurs, au sourcing des matières premières. Quels sont tes critères en matière de sourcing On cherche des matières euh,
2: donc, euh, qui répondent à un certain nombre de critères, donc des matières et aussi des fournisseurs, euh, un certain nombre de critères économiques, des critères qualité, des critères techniques, bien sûr, et des critères environnementaux, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il faut que nos fournisseurs, et un score minimum à la norme ISO 26000 euh, qui définit la contribution euh, au développement durable. S'ils ont un score euh, trop
0: mauvais, ils vont sortir du panel automatiquement. Est-ce que tu aurais des exemples de matériel ou d'installation que vous proposez en plastique recyclé
2: Oui, on utilise euh, en Europe actuellement. Euh, la majorité de nos prises, nos interrupteurs, contiennent du plastique recyclé. et On fabrique aussi des panneaux de sortie de secours qui intègrent euh, euh, du plastique recyclé. Et on a ben, plein de projets en cours pour atteindre notre objectif de doubler euh, la consommation de nos plastiques recyclés d'ici à 2025. Et ça passe aussi par la remise à neuf de certaines installations existantes C'est ce qu'on appelle le rétrofit, donc c'est bien sûr au, au cœur de la stratégie économie circulaire de Schneider. On a un programme qui s'appelle Ecofit, où on a un réseau mondial de centres de remise à neuf pour toutes nos offres moyenne tension et
0: basse tension. Très personnellement, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier et quels peuvent être les éventuels points de frustration Alors, ce que j'adore dans mon métier, c'est euh, ben, déjà que
2: je contribue à la performance de Schneider Electric d'un point de vue technique. De par euh, les matières que, que j'achète, ben je contribue à la performance de nos produits. Euh, je contribue aussi à la performance économique de Schneider parce que je passe quand même beaucoup de temps à discuter les prix et à négocier avec nos fournisseurs. Et euh, également euh, à la performance environnementale de Schneider parce que euh, par la sélection des matières que je fais, ben je participe aussi à cette amélioration de l'impact environnemental de Schneider. Après ça, j'ai la chance de travailler aussi dans un environnement très international. Donc, euh, J'ai des collègues euh, qui se trouvent dans plusieurs pays en Asie, euh, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans plusieurs pays euh, européens. C'est un marché qui est vra- véritablement en train de se transformer justement, pour permettre euh, euh, aux gens et aux industries d'utiliser mieux les matières, les matières plastiques. Donc, on voit vraiment une, un gros mouvement de mise en place de filières de recyclage, de euh, traitement des matières plastiques. Il y a plein de nouveaux acteurs qui vont apparaître d'ici trois euh, à cinq ans euh, qu'on ne connaît pas euh, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et les frustrations Ensuite, ma grosse frustration, ben c'est, que euh, c'est une, c'est un, c'est, un c'est, c'est une très grosse entreprise, c'est un gros paquebot, et euh, je dirais que c'est la vitesse de réalisation. Les choses vont pas toujours à la vitesse à laquelle
0: à laquelle on souhaite. Est-ce qu'en matière d'environnement, il ne faudrait pas justement apprendre de plus petites structures, notamment pour accélérer les process Évidemment, il y a à apprendre
2: de plus, de plus petites structures. Alors, euh, c'est vrai qu'on essaye de se mettre en mode agile. Hein, c'est un terme en vogue, mais euh, il y a quand même euh, toute la grosse machine de, de Schneider euh, démarre, c'est, euh, c'est toujours assez long. Après ça, euh, la chance qu'on a aussi, c'est que quand il euh, y a une Vraie volonté stratégique de Schneider, on a vraiment accès aux ressources pour que les projets se réalisent. Donc, euh, ça ne va pas toujours aussi vite, les décisions ne sont pas prises toujours aussi vite que, que ce qu'on souhaite. Mais par contre, quand Schneider a décidé d'avancer dans une direction, euh, on avance vraiment et on voit les choses, on voit les choses changer.
0: Pour faire changer les pratiques et gagner en souplesse, les géants de l'énergie s'appuient sur l'innovation et sur de nouvelles techniques de travail. Là, on arrive dans le domaine de Mariette. Après une longue expérience de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'aéronautique, elle a rejoint la partie innovation de Schneider. Bonjour Mariette. Bonjour Alice. Donc Mariette, tu es Business Incubation Lead. En quoi consiste ton travail au quotidien
3: Dans la partie innovation de Schneider Electric, on travaille sur trois pratiques qui sont l'incubation, des partenariats et des investissements. Les incubations, c'est plus sur des projets qu'on appelle early stage ou qu'on va chercher en interne et qu'on incube avec des employés Schneider qui deviennent des entrepreneurs et qu'on va mixer avec des entrepreneurs qui viennent de l'externe, qui ont déjà une expérience entrepreneuriale ou alors avec des projets dans des startups assez jeunes qu'on va aller chercher via des incubateurs. Où il y a des corporates comme on l'a fait avec Microsoft par exemple et puis euh, on a une partie donc partenariat où on travaille avec des startups qui sont à ce moment-là un peu plus matures et la troisième par- partie c'est la partie investissement qui va regarder les deux premières donc l'incubation et les partenariats qui va investir sur les, les projets qui sont vraiment cruciaux pour Schneider et qui va également investir elle de son côté directement ou dans des fonds de fonds ou sur d'autres startups sachant que l'entité innovation elle est international. Et donc, moi, je m'occupe de l'Europe et le but du jeu, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on change le business de Schneider d'ici 5 à 7 ans, à peu près. Pourquoi aujourd'hui,
0: en matière de développement durable, cette approche innovation, start-up est-elle pertinente Est-ce que c'est une question
3: de rapidité des process ou de souplesse, peut-être Alors, en fait, chez Schneider, on a une très grande culture de, de l'open innovation qu'on fait depuis plus de 20 ans. Et on essaye de pouvoir euh, travailler avec des startups qui développent des fois un peu plus rapidement que nous des concepts qui sont euh, nécessaires pour Schneider. En fait, on, on va on va essayer de chercher des partenaires qui n'ont euh, pas la même euh, rapidité d'exécution ou en tout cas de développement qu'un grand groupe le le process du grand groupe ça va être plus d'être sur de la R&D avec des process un peu plus longs on est un peu comme un grand dinosaure et le la start-up c'est une antilope qui va très vite qui se développe très très vite et en fait on a besoin d'avoir les deux pour pouvoir répondre à des questions par rapport à Schneider Electric, et tu me parlais de développement durable. Nous, chez Schneider, notre, notre point le plus important, c'est que la transition énergétique, elle se fait principalement par le digital. C'est vraiment le digital qui va nous aider à mieux savoir comment économiser de l'énergie. En quel sens,
0: par exemple C'est euh, par exemple des outils, des outils digitaux qui permettent de mesurer
3: euh
0: euh, des, certains indicateurs. Est-ce que tu aurais euh, quelques exemples
3: Alors oui, on a par exemple, alors on est on est sur énormément de domaines. On va travailler sur la cybersécurité, sur euh, l'IoT industriel. On regarde également tout ce qui est euh, efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on on a par exemple des startups qui développent des des capteurs qu'on peut mettre euh, sur des machines ou sur des automatismes qui vont pouvoir remonter de la donnée. Avec cette donnée, on va pouvoir essayer de calculer comment on peut, par exemple, euh, dire à notre client, on va essayer de vous faire euh, dépenser euh, 30% d'énergie en moins pour votre usine et en même temps, essayer de faire en sorte que vous soyez plus efficace, que vous produisiez mieux mieux ou plus. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle le machine learning. On on, on essaye d'apprendre via la machine comment être plus efficace et utiliser moins d'électricité. D'accord, donc c'est ça l'efficacité énergétique C'est un des exemples, il y en a énormément on peut en parler pendant des heures. <rire> Mais c'est un concept central pour vous,
0: en tout cas, chez Schneider. Tu parlais tout à l'heure de concepts nécessaires ou de projets cruciaux.
3: C'est une ligne directrice, en tout cas, dans l'innovation En fait, nous, on est persuadés que la demande en énergie va considérablement croître dans les quelques années à venir et qu'il faut pouvoir vraiment économiser cette énergie. Et on est persuadés que le digital permet de mesurer cette énergie qui est dépensée qui est utilisée et de mieux la répartir ou en tout cas de mieux l'utiliser comment est-ce que on arrive à mesurer avec pile la bonne donnée donc vraiment avec du digital mmh. comment est-ce qu'un capteur digital peut re- récupérer la bonne donnée et, et que ce soit cette donnée essentielle qui va pouvoir dire alors là on consomme trop je sais pas de chauffage ou de, 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 d'éclairage et donc on va refaire des mesures en faisant des changements donc, il y a beaucoup d'intelligence artificielle derrière tout ça. Mmh. Euh, on va refaire des mesures en faisant des changements et, et en essayant de voir euh, des adaptations en fonction des, des déplacements des personnes à l'intérieur de, d'un bâtiment ou euh, du, de la météo et donc de la température extérieure. Et on va essayer de voir comment on peut ajuster au mieux ou le plus finement possible la dépense d'énergie dans un bâtiment. Et donc, ce sont les petits capteurs qui vont remonter cette donnée pour se dire voilà, c'est en faisant ce, ce type d'ajustement qu'on arrive à, à consommer moins. Donc, tu disais, euh,
0: l'innovation chez Schneider, c'est à la fois en interne, mais aussi en externe, parfois les deux ensemble, et donc avec euh, des startups. Comment est-ce mmh. qu'on procède pour identifier les startups les plus innovantes Est-ce que ça passe par une veille constante
3: euh, Est-ce que vous menez des appels à projets Est-ce que ce sont les startups elles-mêmes qui viennent vous solliciter Alors, en fait, les trois. C'est une très bonne question, les trois, et, euh, et en fait, on essaye d'avoir le plus de contacts possibles avec l'écosystème start-up, c'est-à-dire euh, les lieux de, de, de rencontre des start-up, donc les campus comme Station F, on va bah, également avoir énormément de contacts avec les incubateurs, justement, qui vont pouvoir, euh, grâce à des appels à projets, scouter des startups. On va avoir des contacts avec les ventures capitalistes qui sont des fonds d'investissement qui investissent sur des, des startups qui vont partager avec nous les startups sur lesquelles elles vont investir. Ils vont investir, pardon on a également une veille constante, c'est-à-dire que nous on a, on a vraiment des, comme j'en parlais tout à l'heure, on a vraiment des thèmes précis sur lesquels on a une veille constante au niveau international. Et après, on a énormément de sollicitations de startups qui savent qu'elles sont dans le scope de recherche de Schneider et qui vont venir nous voir d'elles-mêmes. Et quelles sont les méthodologies de, de travail propres à l'univers des startups qui
0: sont euh, pertinentes dans, dans tout ce que tu fais en fait
3: alors, bien souvent, quand, euh, quand on a une rencontre avec une start-up, on a énormément d'ingénieurs, intelligence artificielle, on, ce qu'on appelle les, les, les data scientists ou les data analysts, et pas forcément des profils commerciaux. On a déjà au départ des passionnés vraiment de la data ou de la technologie, du digital. La méthodologie de la start-up, c'est vraiment le… Alors, c'est, c'est en anglais, mais euh, le start before you're ready, c'est-à-dire vraiment j'y vais même si c'est pas prêt et je vais tester j'apprends, je vais tester, je reviens, j'apprends, etc. Donc, c'est vraiment une méthodologie qui permet de gagner énormément de temps, qui permet de mettre de côté ce qui est superflu. Et puis, on, la, la méthodologie de travail de la startup, c'est une toute petite équipe avec des budgets et une obligation de moyens et de résultats. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire, c'est pas grave, on le fera dans six mois. La startup, elle peut pas se permettre de dire ça. Il y a vraiment une vitesse d'exécution est complètement différente d'un grand groupe. Et tu penses que ça compris. pourrait être applicable à
0: une grosse machine comme Schneider Est-ce que tu vois aussi les méthodologies de travail se transformer en interne, en s'inspirant de ces Complète, modèles-là
3: Complètement. Et en fait, le, l'entité dans laquelle je suis maintenant, c'est vraiment son but en fait, d'être un peu ce satellite qui met en place des nouvelles façons de travailler. Il y a une vraie volonté de la part de Schneider, de, de, de commencer à bouger vers des choses beaucoup plus alors on est déjà dans la dans les méthodes agiles dont on parle, mais en tout cas vers des choses beaucoup plus flexibles et qu'ils soit plus euh, inspirés de l'état d'esprit de start, d'une startup. Est-ce que tu aurais euh, des exemples
0: de grands projets euh, mis en place euh, au sein de votre département euh, d'innovation
3: Alors, Par exemple, on a, fait un, on a fait un programme conjoint avec Microsoft, qui était un programme européen. On a fait un appel à candidature pour des startups européennes qui utiliseraient l'intelligence artificielle au service de l'énergie verte. On a eu énormément de candidatures, donc euh, on en a sélectionné six à la fin. Et on, leur, on les a fait travailler avec les équipes techniques et business de Schneider et on continue de travailler avec certaines de ces start donc ça, c'est vraiment voilà, un projet qui a, été très, qui a été une très belle réussite. Et justement, ça me
0: permet de, de rebondir sur les profils et les compétences qui font la différence, en fait,
3: dans ce type de, d'appel à projet Alors nous, si on, par exemple, si on regarde les startups avec lesquelles on travaille, ce qu'on aime beaucoup, euh, c'est, c'est d'abord de regarder l'équipe avant de regarder la technologie. Mmh. En fait, on est, vraiment, on est vraiment à la recherche de ce qu'on appelle maintenant les soft skills, où on, on va regarder une équipe qui est assez réactive, et qui va promettre, en tout cas s'engager, et qui va dans les faits et les actions montrer qu'elle répond à, aux engagements qu'elle a donnés. C'est-à-dire qu'elle ne va pas survendre, elle ne va pas surpromettre, et elle va rester fidèle à, à ce qu'elle dit et à ce qu'elle fait. Et nous, c'est vraiment le plus important. Avant la technologie et avant, euh, avant le nombre de millions qui ont été levés, c'est vraiment de regarder l'équipe, la cohésion d'équipe, la réactivité, et puis après en termes d'efficacité énergétique, ce qu'on regarde aussi euh, euh, énormément, c'est bon, il y a, y, a, y a aussi beaucoup les, les qualités euh, euh, technologiques dans, en, dans les domaines digitaux, et on va regarder euh, aussi le, tout, la, tout, tout ce qui est éthique parce que c'est une grande une grande valeur de Schneider.
0: Aujourd'hui, nombreux sont les métiers de l'énergie qui accompagnent la transition écologique. Les méthodes de travail évoluent, des écosystèmes d'innovation apparaissent pour transformer les pratiques en interne et auprès des clients et partenaires. Le point commun à tous ces métiers, une motivation sans faille, pour convaincre, pour remettre en question les anciennes méthodes et pour avancer. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes D'ici là, n'oubliez pas de whisper autour de vous.